0: Hola, yo soy Pedro, yo soy Manuel y esto es Hablemos de Todo un Podcast. Eh, bueno, hola, gente. Estamos en un episodio más de Hablemos de Todo un Podcast. Hoy tenemos a una invitada, eh, una invitada especial que es amiga mía, que se llama Adriana Pérez. Eh, bueno, el, hoy, como el tema general va a ser sobre deporte. Entonces, bueno, esta amiga mía, ella es muy. está metida como en el mundo en un deporte muy específico que es muy chévere que es muy interesante que nos gustaría como conocer más por medio de ella entonces bueno Adri, no sé si te quieras como presentar y contarnos un poco sobre ti qué haces en tu vida digital y bueno cuéntanos. vale, gracias
1: bueno, pues primero que todo conocí a Manu por el portugués eso es lo que nos se parece entre los dos y bueno, no, yo trabajo en Bajo y Tabú. Eh, tengo un cargo allí estratégico eh, vivo con mi familia, tengo mascota, eh, soy triatleta, eh, ya he competido en cuatro Ironmans y, y bueno, básicamente es esto ok, entonces
0: pues nos cuentas que eres triatlética y que has competido en varios Ironman. Ironman sí. <risa> <risa> eh, eh, sí. <risa> entonces. bueno, no,
1: es, es, una, es una competencia de, de tres disciplinas eh, donde pues eh, se necesita muchísimo, muchísima inversión de tiempo eh, y pues tú nadas, corres y montas bici, ¿sí? Eh, bueno, eh, hice uno en Houston, uno en Cartagena, dos en Cartagena y uno en Cozumel y, y bueno, ¿no? La, la, la satisfacción de hacer esto es que eh, definitivamente tú Tengas la disciplina y el tiempo te apasione, pero ver cómo realmente logras una meta y te pones tus propios récords, creo que es algo que a mí me mueve mucho en este deporte, más que porque está de moda hacer fit, cualquier cosa de esas que son pasionales y banales para mí, porque me ha tocado competir con viejas que se vale por la marca, por sí, pero realmente esto es para el que le gusta, el que verdaderamente quiere eh, cumplir metas, lograr eh, cosas que, que tú nunca habías hecho y que no eras capaz, no creías que no eras capaz de hacer.
0: Okay. Y te tengo una pregunta, ¿tú cómo entraste a ese mundo? como al, al tema del triatlón y el Ironman y todo este cuento? O sea, ¿cómo fue ese prim esa primera experiencia en donde tú dijiste voy a practicar esto?
1: Pues mira, nosotros vivimos en Cali, en la Calima y lo que mejor hacía yo nadar, siempre he nadado muy bien, he sido muy buena nadadora, soy grandota, <risa> tengo espalda y la técnica casi que nunca me toca entrenar con, con el equipo ni nada porque lo hago muy bien, entonces una amiga mía eh, que fue, ella eh, practicaba, de hecho era Itaú, eh, me dijo, Adri, tú eres, lo haces muy bien porque no empiezas a, a competir, a hacer otras cosas y y bueno, yo correr sí, pero lo que más me cuesta es bici. Entonces ella fue quien me entró en ese mundo. Empecé a hacer tri chiquiticas acá en Colombia, en, en San Andrés, en Santa Marta, competencias acá. Y ya cuando tocó el tema de la más sí fue ella también, se llama Adriana Bonilla. Y realmente pues empezamos, empezamos ya, era así, tenía que dedicar mucho tiempo muchísimo entreno cuando tú vas a competir entrenas todos los días wow. entonces así fue que comencé
0: okay. y cómo, y cómo hacías como para llevar eso del, o sea imagino que es un, un ritmo muy intenso ¿no? el trabajo y después el entreno y pues también pues la relación de la familia pues, incluso también las amistades como un ritmo muy bueno qué buena pregunta qué buena pregunta mi vida social, donde queda, o tuviste que una no cosa. <risa> no,
1: no sé, no sé. Por el contrario, me han pasado cosas como que tú llegas a entrenar y aquí ellos todavía están durmiendo, entonces eh, tú no, usualmente no. en los equipos de entrenamiento entrenamos desde muy temprano, entonces realmente tú a las 10 ya estás de regreso en casa. Entonces, solo cuando son circuitos o, o montas en bici que te tardas más tiempo y demás, eso, esto sí toma, requiere un poco de más tiempo, pero cuando entrenas para hacer técnica, para, dependiendo de lo que te ponga el coach, pues realmente eh, tú regresas a la casa y apenas están despertando, desayunando. Así que el tema laboral, el tema con la familia, yo creo que lo he manejado muy bien. El banco me ha apoyado en una... Una jefe me dijo, váyase a Granita, compré el avión, no sé qué, y me, me dedicó el tiempo, ya me decía, no, usted qué hace acá, váyase, que tiene que entrenar, entonces también he contado con, con la buena vibra de la gente, porque si sí hay compromisos del banco que a veces no te dejan, a veces por una u otra cosa no he podido asistir a algún entreno, pero la mayoría de veces logras llevar ese equilibrio, porque es tan importante como cuando, cuando te apasionaste, es tan, tan importante como comer, desayunar, ducharse, el día a día, entonces realmente no se te vuelve una carga, sino que ya es necesario, si tú no haces el deporte y no lo practicas, ya tú sientes que algo falta en tu vida, entonces realmente cuando tú lo ves de esa forma, creo que se hace más fácil de, de llevar y de, y de engranar toda la vida que tú llevas.
0: Ok, una pregunta digamos en... Específicamente, tú, tú nos cuentas que tienes que entrenar bastante tiempo, menos que meses, incluso antes de, de mm -hmm. la carrera. Sí. ¿Qué implica en el día a día? O sea, ¿cómo sería tu diario de un día en que estás entrenando? ¿A qué hora un día es? que
1: estoy entrenando, a, ok, a las 5 de la mañana, tú ya estás saliendo para reunirte con el equipo Entrenas en promedio dos horas diarias, ¿sí? Eh... eh te duchas en casa de un amigo, si estás cerca, dependiendo de donde estés, eh, a veces cuando yo voy a nadar voy al equipo, pues entonces es fácil porque pues te cambias y vas a trabajar, pero realmente eh, eh, en una rutina tú, tú tienes que ver cómo cuadras para llegar a, al banco, en mi caso, ¿no? y, o a veces tú entrenas de noche, Entonces, pero muy pocas veces, te, casi siempre es running, de noche y de día es natación y misis y eh, eh, los fines de semana usualmente, entonces realmente la rutina es te levantas muy temprano, te duchas, vas entrenas, vuelves y te duchas, eh, luego desayunas, comes algo, ¿sí? entonces eh, ya estás súper activa todo el día <risa> y ya, dependiendo si es de noche, a mí me gusta más madrugar porque siento que rinde más el tiempo y por la noche es más estresante el trancón o temas de la oficina así que para mí comenzar el día entrenando es muchísimo más fácil y más llevadero pero hay, hay quienes prefieren eh, pues hacerlo de noche también
0: Ok y bueno y tengo también una duda respecto a este tiempo por ejemplo ahorita en, en temas de pandemia o con estos confinamientos eh, o sea cómo has podido seguir llevando en, en, pues el entrenamiento bastante preparado Sí, o sea, pues mira, creí, creí, poder hacer,
1: creí poder hacer la de Miami, la cancelaron, entonces realmente sí es frustrante porque tú te preparas, y quieres, por lo menos ya los equipos no están entrenando igual, con la misma intensidad que antes y demás, pero por lo menos hay competencias, se volvió muy de moda hacer competencias virtuales. Yo no he hecho la primera, pero virtualmente yo he, yo he tenido algunos desafíos con, con Rodrigo, no sé si lo han escuchado, que hace como, entrena y, bueno, no sé, les voy a enviar un link un día, de esto sería bueno que lo hicieran, a ver si, <risa> Uy, si lo cumplen, son unos males mexicanos que te ponen a hacer varias rutinas, y, y, y la, mucha gente está entrenando y está yendo a esto, yo tengo la, la fortuna de que, pues, tengo casa en que cuando voy siempre, pues, monto bici, puedo ir a pradera, no importa si hay pandemia, al inicio de la pandemia nos costó, porque era el temor de todos, que sí. ni siquiera salíamos de la casa hasta nos Huachuque, no, nada entonces realmente sí, sí, sí es frustrante pero también tú sabes que, que, que no es una limitante pero también tienes que contar con el factor de que este fin de semana fuimos a Pradera por ejemplo y la gente es súper imprudente sin el tapabocas o sea, si ves que hay gente que de todas formas a ti te da miedo por lo menos a mí eh, yo me tengo que cuidar por, por una enfermedad base que tiene mi esposo, entonces realmente sí veo que todavía la responsabilidad es mucha pero es frustrante para nosotros que estamos dedicados o que nos gusta o que queremos competir pero tampoco termina siendo como, ay, me voy a morir porque también tú debes hacer cosas por hacerlo cuando no puedes, tú haces cardio, haces simulador en casa entonces tú tienes que buscar la forma de por lo menos mantenerte activo aunque no sea el mismo ritmo que llevas o que llevabas cuando vas a competir, entonces creo que eh, la pandemia sí fue fue dura al comienzo. Nosotros duramos cuatro meses en
0: Subachoque
1: duro, eh, con miedo, con ya después ya tú te sueltas un poco y vas confiando, pero creo sí. que no les no sé si le pasa a todos, pero a mí por lo menos esa fue mi experiencia.
0: sí, <risa> sí total. que yo casi pero. Pero siempre, hace un año, digamos, estaba pensando, yo decía, yo, yo me iba a hacer mercado para decir, no, es una puta de verdadera. Sí. O sea,
1: una locura.
0: Una locura, una locura. Obviamente eso te toca cuidarse un montón y sobre todo el momento particular en que estamos, de intras pico, pero pues, ya uno tiene como más conocimiento y un poquito más de confianza de las leyes. Y también tengo una duda. Digamos que me imagino que todos esos entrenamientos tan duros y tú decías, como no, pues tienes que mantenerte activo, o sea, no es que tú puedas decir uy, voy a parar dos meses y, y luego vuelvo porque yo que es prácticamente imposible, o sea, como que pierdo un impulso como fue esa ni mi menos que paraste algún tiempo el año pasado cuando nos estabas contando en Subachoque suba como fue esa este, este pensamiento de voy a entrenar a pesar de no saber si voy a estar practicando para alguna carrera, o sea porque, digamos, este, este estilo de cosas tan tan duras, o sea, como entrenar, y entrenar, entrenar, yo creo que uno como ser humano se le hace fácil si tiene una meta. Uno dice, es que lo va a hacer hmm. eso. Pero si la meta no la Exacto. ves fácil, ¿cómo, ¿cómo hiciste ahí?
1: Pues, yo creo que depende de, de la visión que tengas y en el momento que estás porque um, como te digo yo sí paré de frenes seco dos meses de los cuatro que estuve en Subachoque del temor que yo creo que todos sentimos o no sé si a ustedes les pasó pero después dijimos eh, eso te hace falta es pues, como cuando como los que um, les toca aplicarse la insulina o, o no sé uno se vuelve como eh, deporte dependiente no sé si se diga así o, sí entonces realmente la falta te lleva a que tú lo o hagas así tengas miedo entonces realmente eh, yo pienso que es la forma en que tú eh, le quitas mm, temores y demás, pero así, así no tengas la meta, tú sabes que es, eso es por tu salud, yo de verdad le aconsejo a mis amigos miren, no, no lo haga por competir, por moda camine 20 minutos 30 minutos en el día mire, eso se lo va a agradecer su cuerpo cuando esté más más viejo, entonces realmente para por salud, por, por la actividad física, por cómo estás conectado en tu día a día no importa que, que uno sea tenga hijos o no, no importa si estudias o no, no importa si, de verdad, eh, cuando tú te metes en esa onda de que tienes que hacer deporte y demás esto, creo que ya se vuelve necesario como el café, entonces a los que les gusta el café o a los que les gusta la Coca-Cola, no sé, entonces pero esto es mucho más sano, mucho más eh, saludable, mucho más eh, beneficioso para tu vida entonces pienso que cuando lo ves con esta visión, creo que te adaptas más fácil a las diferentes condiciones y a mí me pasó yo estaba ya entrenando para, para el tema de Miami que les dije lo cancelaron y bueno, ya no me dio tan duro porque también tú te adaptas y entiendes que estamos en un mundo cambiante y que nos tocó vivir este tema de la pandemia y que no, no le podemos hacer tampoco el, el el quite a que esto es una realidad y te toca convivir con esto
0: ok ok, entiendo Sí, es verdad, en estos sitios imagino que mucha gente se va a tener que adaptar y sobre todo esos puntos de deporte, ¿verdad? como que toca salir y bueno, y ya como finalizando me gustaría como saber de pronto, ¿qué consejo le harías a una persona, no sé, como, tipo como Pedro y yo que no, o sea, por ejemplo yo no tengo ni ni una bicicleta especializada para eso ni nada, no sé, o sea, ¿cómo yo puedo empezar a iniciar como en este deporte que, que oh, tendría bueno. yo que hacer? o no necesariamente en este deporte pero por lo menos en el estilo en el que estás mencionando ahorita, como le mencionaron a tus amigos, como camines y minutos, pero digamos en, en un sentido más práctico ¿cómo te, te a los oyentes como de oiga, hagan esto de este modo para que les quede más fácil? ¿Qué recomendación?
1: No, yo, yo hago un... Una analogía es, si tienes tiempo para estar en Netflix, más de una hora para estar en Facebook, muchísimo tiempo, realmente, si piensas en ti, eh, tú das el primer paso. No importa que no tengas la mejor bici, no importa que, que no tengas los mejores tenis de running, no importa, yo empecé desde muy abajo, o sea, yo empecé... Eh, nadaba en el lago en el lago Caliba y, y, y empecé a hacer Pacific Trail o sea, pero más que decir, tú eres un deportista de alto, de alto rendimiento es, ¿qué quieres hacer tú con tu vida? ¿a dónde quieres llegar? Te, ¿te gustaría? si hay, a alguien le gusta leer eso también es bueno ¿sí? pero no es lo mismo ejercitar el ojo que ej ejercitar tu cuerpo, porque de verdad, si hay algo que yo les puedo dejar acá es caminen 20 minutos diarios en vez de, de conectarse 20 minutos acá y eso les va a cambiar la vida, les va a dar más dinamismo, les va a dar... Es que cuando el otro día, tengo un, un niño de 9 años, hizo deporte conmigo y me decía, mami, ya quiero entrenar otra vez contigo porque estábamos acá y yo le dije que fuera mi entrenador y demás y, y el, el meterlo a él en esa onda, que le entienda que eso le, le movió algo, la agujita, algo. Entonces realmente yo digo es, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres caminar? Para eso no tienes que tener los mejores tenis. ¿Quieres montar en bici? Pues pedísele pues, a prestado a un amigo. Eh, ¿Quieres nadar? Cuando puedas, hazlo cuando no, no es necesario, no es obligatorio ni mandatorio, es, es dar el primer paso y define qué quieres hacer. Pero ese primer paso puede ser pasos muy cortos, correr a callejo persi, correr, Ajá. caminar, ¿sí? es, es lo, que yo daría, lo que yo diría, tener unas pesas en casa, tener una rutina en casa, conectarte eh, a, a Instagram y, y hacer algún, a, a, algún, alguna rutina, pero hazlo, da, da el paso y, y verás cómo cambia tu vida. Listo, listo,
0: listo.
1: No es, no es, ¿cómo se dice, mañé? No es, ¿cómo es que se dice esa palabra? Eh, no es cliché,
0: ¿sí? Sí. sí.
1: Sino mi mamá lo hace, mi mamá, mi mamá no, no puede ver bien y ella, sagrado, todos los días camina 45 minutos, pero a ella le tocó obligada. ¿por qué? porque lo necesita para su salud y ella sabe que si no lo hace entonces no lleguen a ese extremo ya, háganlo ya quienes están jóvenes, quienes están, tienen un poquito más de edad, háganlo
0: a mí, a mí me parece que es un tremendo consejo sobre todo en este tiempo porque o sea, hoy por ejemplo yo paso casi que 24-7 eh, en el computador y no ni siquiera mente porque a veces yo quiera, tengo que hacer como esto organizando pues, algunas clases que doy, unos trabajos entonces como que y como uno está encerrado en casa entonces como que uno sea muy hiper hoy en día entonces ese consejo me parece muy chévere porque o sea aunque sea sal 20 minutos a, a, vueltas a aquí a la manzana con tu perro Exacto. Eh, y no sé y poco a poco de pronto si ya tienes una meta más grande pues ir metiendo un poquito más de tiempo un poquito más de intensidad o comprar las pesas, no tienen que ser las mejores. Pues, sí. no, me encanta, me encanta cosa. Y también creo que más allá, o sea, también está escuchando como unos, unas charlas TED, no sé si han oído, como que ahorita está muy en boga todo este cuento de, de las conferencias. Eh, hacer deporte es muy bueno, y yo lo o sea, yo no es que haga mucho deporte, yo camino por ahí. Eh, dos o tres veces a la semana, una hora y media con mi mamá, aquí en el conjunto, que es cerrado.
1: Perfecto,
0: y, y más que por, o sea, siendo sincero, más que por mi salud, yo digo como, lo hago por mi mente, o sea, más que por mi salud física, luego porque me... despejar también? Porque es como, sí, no que... sé, mil vainas pasan, y entonces el trabajo, y entonces uno a veces trabaja más, o lo que sea, por estar aquí encerrado, y, y así se ha un poquito y estar contando los pasos y decir tenemos que alcanzar mínimo 10.000 porque es lo que dice que es como el día eh, bueno de hacer deporte, son 10.000 pasos, entonces como que es, es muy útil, es muy, muy útil también sí. para este tema de, de la salud mental, que, que yo creo que es algo que en cuarentena todos nos ha golpeado de un modo u otro, como que siempre nos, nos hemos visto algo afectados, entonces también creo que es por ese lado algo muy, muy importante.
1: Súper, súper que pienses eso porque también... Por eso les decía que el, el mindset, cuando tú lo, lo, lo llevas, no necesariamente para estar bien físicamente, sino mentalmente. Me, me gusta esa reflexión, no lo había mencionado, pero yo también lo, lo comparto y tengo la misma visión.
0: Entonces, nada, pues muchísimas gracias, Adri, la verdad. Eh, gracias por apoyarnos, por, por pues, haber aceptado estar en este episodio y haber compartido pues, tu experiencia, tu visión. Y pues yo, personalmente, yo aprendí <ríe> como varias cosas, Ajá. muy interesante. Sí, muy interesante, gracias. Y nada, sería muy chévere incluso que pronto en el futuro pudieras estar en otro episodio compartiendo más, claro. porque se, se, nota, se nota pues que hay mucha información que no tenemos
1: Demasiada lo que te pasa dentro de una competencia, ver que alguien demasiado tuya te pasa en el camino y es mejor que tú, <risas> eh, no, son tantas las cosas, obstáculos que se te presentan, pero tú eh, no te puedes detener y tienes que seguir, entonces son tantas las cosas detrás de, de competir y de un deporte, gente que, que no tiene plata y le encanta y busca como quién los patrocina, son tantas cosas, yo les agradezco por invitarme, eh, me gusta lo que hagas Mal, sabe que escuchaba uno que otro podcast y, y siempre lo, lo digo mal siempre lo digo mal, podcast entonces eh, realmente síganlo haciendo bacano, bacano que lleguen a, a los jóvenes y que cambien formas de pensar y, y, su, y son cosas cotidianas y verdad que los admiro por eso y bueno, gracias por este espacio
0: Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos que estén en el próximo episodio. Y recuerden seguirnos en Instagram. Hablemos de todo un podcast seguido, todo seguido, donde estaremos publicando continuamente información sobre el podcast.